0: Vivir en otro país significa aprender a adaptarte a un entorno desconocido y tomar esta gran decisión no es tarea fácil, pero vale la pena arriesgarse. Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de La Andariega. Como verán el tema de hoy es vivir en el extranjero. Soy Jogo Borges y si tú en algún momento has pensado o estás pensando en irte a vivir a otro país, los seis puntos que mencionaré a continuación te pueden interesar. Y sin más preámbulos, empecemos con el punto número uno: TENER OBJETIVOS CLAROS. Cuando uno va a decidir salir a otro lugar, tiene que saber para qué va principalmente porque el tema de emigrar es todo un trámite. En mi caso, yo dije que me voy a ir a estudiar y sabía que mi objetivo era terminar una carrera universitaria y quedarme temporalmente en el país al cual yo iba, Argentina. Para los que no sepan, yo soy peruana, eso nada más para aclarar. Pueden ser muchos de los motivos que a ti te hagan moverte Puede ser que tú te vas a trabajar, que tú te vas a vivir directamente porque tu familia se fue a vivir y tú también te estás yendo o las circunstancias mismas de la vida hacen que tú te quedes allá, a pesar de que hayas planteado desde un principio como yo que iba a ser temporal. Este es el primer punto a tener en cuenta, ahora ¿por qué lo toco? principalmente porque cuando uno va a cumplir un objetivo tiene que adaptar todo su estilo de vida para que ese objetivo se cumpla. En mi caso era estudiar, entonces yo sabía que todo mi estilo de vida, las actividades que iba a realizar, estaban orientadas en torno a cumplir mis metas y objetivos, no que era terminar la universidad y poder volver. En el camino, esto es relativo obviamente, las metas van cambiando porque uno nunca sabe lo que le va a pasar en el futuro, pero sí es bueno tenerlo preconcebido, tenerlo en la cabeza y saber para qué vas, así tú te puedes ordenar. Y sin más preámbulos, vamos al punto número dos, que es atreverte. Es prácticamente dar el salto, tomar la decisión. Sin esto, ninguno de los puntos que mencionaré a continuación tendrán sentido. Para empezar, quiero mencionarles que es muy importante tener abierta la mente al momento de que tú lo digas a alguien que piensas irte al extranjero van a surgir miedo e inseguridad porque simplemente te vas a un lugar donde es muy diferente a tu país y en muchos casos vas a estar solo. Ahora si tienes la fortuna como yo de irte a un lugar donde hablan el mismo idioma es mucho más fácil porque tienes la oportunidad de comunicarte con los otros cuando llegues a tener más información y si tienes que viajar a otro país donde no hablen tu idioma, tienes que dedicarle más tiempo a aprender porque no te puedes ir sin saber siquiera un poquito de lo que hablan allá, simplemente por supervivencia. La verdad es que yo no he ido todavía a un país donde hablan un idioma diferente al mío pero sí conozco mucha gente que lo hizo y esto fue una de las principales barreras así que si ustedes están pensando en irse a, un, a otro país que no sea hispanohablante desde ya póngase a estudiar si sí es muy muy importante porque les va a ayudar un montón yo sé que también Influye mucho el tema de la familia, porque surgen las preocupaciones que nos surgen a todos, incluso a uno mismo. Por más emocionado que tú estés, siempre va a haber alguien que te diga, no sé, piensa lo mejor, o cómo te vas a ir, qué vas a hacer, y si te pasa esto, y si te pasa lo otro, basta. En todos los lugares a donde uno va, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas que te pueden pasar en tu ciudad simplemente te pueden pasar en otro lugar. Pero por si acaso siempre llévense un seguro, obviamente te lo piden. Y es pensar positivo, es pensar de, ok, hay que saber cuidarse, hay que tener cuidado, pero uno no puede andar por la vida pensando todo el tiempo que algo nos va a suceder. Si no te atreves a tener esta experiencia, déjame decirte que en algún momento hasta te podrías llegar a arrepentir y no te lo tengo que contar porque tú mismo tienes que vivirlo y con esto vamos al punto número 3 que es el punto que menos me gusta que es el papeleo dependiendo del país donde te vayas en algunos es más fácil y en otros más complicados en mi caso como Argentina es un país del MERCOSUR no fue tan difícil pero si sí empezar desde cero la documentación que realmente no tenía ni idea de los términos que se usan sí era bastante complicado y más que lo hice todo sola sin mucha orientación de alguien nosotros tenemos una gran herramienta hoy en día que es el internet si tú entras a la página oficial del país de destino Ahora, el proceso normalmente no te lo dicen en la documentación, pero el proceso tú mismo lo haces. Y esto fue lo complicado, ¿no? Porque tienes que tener tiempo, tienes que dedicarle tiempo y tienes que a veces viajar un poquito para hacer estos trámites. Sobre todo si el consulado del país al cual vas no está en tu ciudad. Y también obviamente es una inversión, ¿sí? Los trámites cuestan. Algunos cuestan más, otros menos. Algo que les quería contar era que antes de hacer el papeleo como les dije, no tenía absolutamente nada de idea ni siquiera sabía que era el sello de la Haya por si no lo sabes este es un sello que deben tener todos los documentos que tú llevas al extranjero para que tengan validez si tú llevas algún documento que no lo tenga simplemente no te va a valer así que a tener en cuenta cuando yo entraba a las páginas para averiguarme la documentación. Lo primero que pasa es que en algunas no está actualizado. Es responsabilidad ¿no? de, de la institución actualizar los documentos. Bueno, últimamente ya es, se está manejando mejor, pero cuando yo lo hice, que fue hace algunos años, tuve que averiguarme por terceras personas todo lo que yo necesitaba para poder ir porque eso también para mí era una gran tensión o me generaba ansiedad de imaginarme llevar documentos que o no eran o, o que me faltase alguno y tener que volver a mi país y volver a hacer otro gasto muchísimo mayor. Algo que no les recomiendo. Llévense los documentos que les pidan, no hagan copias dobles como yo lo hice porque me gasté mucha plata y al final no usé el documento para nada. Hacer papeleos es muy aburrido. Eso es nada más tener todo en orden. El cuarto punto es el tema de planificar el viaje. Yo sé que a algunos nos va a tomar más tiempo que a otros poder planificar las fechas de salida. A veces también no depende de nosotros el tomar el viaje o no, porque a veces también es del visado, que ya lo estaremos hablando en un momento, pero sí es bueno saber qué actividades se van a realizar a continuación de llegar al país de destino. Si tú ya sabes el lugar donde te vas a quedar, entonces es mucho más fácil ir un poquito antes de la actividad que realizarás o si... No lo sabes, obviamente tienes que ir con mucha anticipación para poder alquilar o rentar un lugar. En mi caso, preferí llegar y rentar allá porque ya me había averiguado en internet, más o menos, los precios, las habitaciones para estudiantes. Quería ver, ¿no? O quería buscar más opciones incluso. Entonces, yo llegué a un hostel a la ciudad, un hostel que no era para nada caro, donde yo me quedé una semana y a la semana encontré un lugar el tiempo que estuve al menos el primer año me pude quedar ahí y no fue un problema y vamos con el punto número 5 que es el tema del visado la migración para unos es más complicado que para otros si tú eres sudamericano y te vas a algunos países del norte de América o a Europa o incluso a Asia Obviamente esto va a ser más complicado y te puede demorar meses. Es más, el tema de la migración para mí fue algo muy complicado porque no sabía dónde hacerlo. Había ido a Lima, primero a la embajada y yo no sabía que en la embajada no se hacen esos trámites así que siempre vayan a los consulados. Y en el consulado me dijeron que tenía que presentar una serie de documentos que obviamente estando en Lima yo no tenía y pagar la suma de 500 dólares, que particularmente se me hacía un poco excesivo. Entonces, al no poder realizar ese trámite y porque no quería volver a mi ciudad a hacer los trámites y volver a Lima, decidí arriesgarme un poquito, fue un poco loco, no, normalmente no lo recomendaría que lo hagan, me fui directamente al país, entré como turista y estando allá hice los trámites. Ahora, con eso no quiere decir que yo me haya ido, llegué mi pasaporte dije hágame el trámite. Para nada. Averigué en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y sabía qué requerimientos yo necesitaba. Por ejemplo, antecedentes penales, que es algo que normalmente siempre en los trámites donde tú vas a migrar te los van a pedir. Pasaporte actualizado. Ojo, hay que tener mucho en cuenta esto. Toda la documentación personal siempre, siempre debe estar actualizada o no con meses a caducar porque si es así es mejor hacerse un nuevo documento y estando allá la suma era completamente diferente hasta fue muchísimo más barato 120 dólares y algo muy personal que les voy a contar es que cuando yo pensé que iba a ser solo tener una visa de estudiante pero no fue así porque la gente que aparte era muy amable en, el, en la migración me dijo ok con el documento que vas a sacar que es temporal y me duraba dos años puedes trabajar y estudiar y obviamente yo estaba bastante contenta. Trabajar para mí también era una buena opción, aunque con el tema del trabajo en Argentina es algo que lo vamos a tocar en otro tema. Cómo sobreviví estudiando y trabajando teniendo trabajos temporales, por así decirlo. La cosa que al mes de haber realizado yo mi trámite, porque esto lo hice apenas pisé suelo argentino y me a la migración, ya tuve mi carnet de extranjería, entonces ya me sentía bastante segura estando allá. Sin tener la idea de que tengo que volver para hacer trámites o salir del país y volver a entrar. Ahora, vamos a ir con el sexto y último punto, que es el más sensible de todos no y el más fuerte. El tema de la experiencia emocional. Como lo mencioné anteriormente, hay que tener muy abierta la mente porque antes de ir te van a decir muchas cosas del lugar, del país, pero que están bien escuchar, no están mal. Porque a veces uno se hace ideas preconcebidas, pero alto con esto. Cada persona siempre te va a hablar desde un punto de vista muy personal, así como también yo lo estoy haciendo en estos instantes. Tienes que tomarlo en cuenta, pero al mismo tiempo... Tienes que saber que tú te vas a formar una propia visión. Yo como joven, no te voy a decir las cosas que te van a pasar o vas a pensar. Simplemente dependiendo de la gente con la cual te rodees, estando allá, o dependiendo del entorno que tengas estando allá, o las experiencias que tengas, te vas a formar una concepción propia. Claro que hay una concepción global. Uno antes de irse puede ver muchas noticias, pero estando allá vas a tener otra visión y al mismo tiempo vas a tener otra visión de tu país de origen ya no vas a ver a tu país de otra forma o las cosas que antes no te dabas cuenta te, las vas a tomar muy en cuenta o vas a extrañar cosas que a veces son detalles que no lo, no lo tenía presente extrañas a tu familia, extrañas a tus amigos extrañas tu rutina, extrañas muchas cosas se sufre porque se generan grandes cambios pero en general a la mayoría no generan cambios para bien, la independencia es algo que no, todos deberíamos vivir en algún momento, valernos por nosotros mismos y salir del extranjero, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, no te quedes con las ganas porque después te puedes arrepentir y cuanto más joven eres más posibilidades tienes, así que si puedes hacerlo hazlo, aunque sea una experiencia bastante corta, no te digo que tengas que irte a estudiar como yo muchos años. Simplemente quieres quedarte unos meses viviendo a ver qué se siente, tener la experiencia. Y esto es algo muy reconfortante sentir que uno ya está creciendo en la vida, sentir que uno está avanzando y que se atreve a nuevas experiencias. Es algo muy bueno porque te hace a ti saber que cualquier meta que tú te propongas la vas a poder realizar. Ahora, con la experiencia emocional, sí se sufre, al principio sobre todo, ya después te vas acostumbrando, aunque hay gente que no lo hace, porque extraña mucho su comodidad. Hay muchas cosas, no de aprender de otras personas que tienen otras costumbres, de aprender de la sociedad misma, de las ideologías que tienen es bastante enriquecedor. Ahora, es todo un proceso, pero si tú lo estás pensando en ese instante, te diría que no lo pienses tanto. Busca información, busca gente que te ayude. Ahora hay más gente que se va, a diferencia de la gente de antes, tal vez porque, porque la globalización nos hace querer salir. Yo sé que hay alguna gente que se va simplemente porque ya no se siente cómodo en el lugar donde vive no lo juzguen ahora yo creo que los jóvenes sobre todo ya no somos ciudadanos de un solo país sino somos ciudadanos del mundo obviamente sentirnos ciudadanos de un país te hacen tener una identidad esa identidad nunca se debe perder y nunca sobre todo nunca debes olvidar de dónde vienes sé que hay muchos temas por ahí que han quedado colgados así que me lo pueden comentar enviarme un mensaje a mis redes estaría muy agradecida y si por ahí alguien me quiere contar su experiencia háganlo lo tendré mucho en cuenta porque esto nos sirve un montón quiero agradecer por escucharme y desearles una buena semana un buen tiempo y mucha buena salud muchísimas gracias cumplan sus sueños no se queden con las ganas así que chao.